0: Bueno, ¿y qué estamos escuchando? ¿Bad Medicine? Bueno, perfecto para recibir, a hoy lo, lo habíamos anunciado, un nuevo, eh, nos va a estar acompañando por unas semanas con nosotros, Bernardo Borkestein, es un viejo oyente, pero además es químico farmacéutico y va a estar hablando sobre medicamentos eh, en un sentido amplio. Bernardo, bienvenido, ¿cómo Muchas estás? Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás?
1: Bien, sí, vamos a tratar de hacer una, una columna sobre aspectos que no se suelen hablar de los medicamentos. Hoy vamos a presentar un poco el tema sobre qué es un medicamento, básicamente, resistiendo firmemente el llamarlo medicamento concepto y objeto.
2: <risa>
1: Pero, este, bueno, vamos a ver un poco eh, distintos tipos de medicamentos y sobre todo el problema que traen eh, abusos como la automedicación. En cada caso distinto, por ejemplo... Una de las columnas va a ser sobre analgésicos, donde la gente lo que
0: hace es consumirlos por voluntad bueno, propia. ¿no? Acá tenemos un cliente que... Sí, Jimena... ¿verdad? No sí, sé si quiero
2: estar o... No sé.
0: Ah, va a haber noticias para Jimena. ¿verdad? Bueno,
2: podemos bueno.
1: sacar
0: espinitas con los analgésicos. No, claro. El
2: día que
0: toque esa. También. Eh, bueno. Sí, claro, porque hay un fenómeno... Los, los medicamentos, bueno, hoy vamos a hablar un poco de la historia, ¿no? Sí. De... Pero tienen como una cosa muy positiva, lógicamente, no se va a desconocer. Pero por otro lado, a veces, esa ese forma de consumo del medicamento, propia de todo lo que se consume hoy día, ¿no? Que claro. vos vas, te administras el medicamento que se te antoja, hablas sobre medicamentos, gente que no tiene la menor idea. Los compras en la feria. Claro, a veces por usar un medicamento uno cree que sabe que ese medicamento sirve para otra persona en algo que capaz que no tiene absolutamente na nada que ver o puede tener sí. implicancias y más probadas. Lo, lo vamos
1: a ver hoy mismo, cuando hablemos un poco más adelante, de, ya de los medicamentos eh, dentro del frasco, pero sí, eh, vos fíjate que uno de los grandes eh, dilemas de la bioética es si el medicamento debe ser considerado un producto de consumo o un producto de estratégico de lo que es la salud pública. Si debe ser una política de Estado o un producto de consumo. O sea, es un tema que no está zanjado, como todo están las dos bibliotecas eternas, pero cuando se trata como una política de Estado, los resultados son muy importantes. Cuando se trata como producto la predicción económica de que en libertad de comercio y todo eso, los precios bajan, nunca se dio. Los precios han subido permanentemente. En especial por el tema de la ley de patentes que le da al que lo desarrolla 20 años, ¿no? 20 años de protección, que todavía tiene este, pisadas para alargarlos. Este, entonces le da digamos un, un feudo en el que nadie puede entrar. Pero bueno, vamos a ver un poquito cómo es el tema de la historia de los medicamentos. ¿Estás haciendo bien? Sí, perfecto. ¿Tú? Desde que el hombre aparece mucho antes de la prehistoria, hace cientos de miles de años, encuentra la necesidad de curarse. Y a lo largo de todo ese periodo, ya desde la prehistoria, este, antigüedad, época clásica, etc., ha variado el concepto de medicina y ha variado la forma de recurrir a las sustancias que curan. Pero únicamente han pasado cuatro modos diferentes de curar a la gente con sustancias. El primero se llamaba empírico, o sea, ensayo y error el segundo mágico, el tercero religioso y el cuarto científico. Son las cuatro formas que se hicieron, no todas han desaparecido con, con el avance de la humanidad, pero vamos a describirlas un poco. El hombre primitivo, este, recolector sobre todo, eh, probaba distintas este, plantas y animales que podían o no ser consumibles, estaba muy atento sobre todo al sabor amargo que indicaba la posible presencia de un veneno
0: uh -huh.
1: y el hombre magia, o sobre todo las mujeres guardaban las que podían tener propiedades medicinales era una forma tediosa y difícil de aprender y sobre todo con muchos errores que claro, era lo que había sí, en aquel momento y, y claro, pero no había alternativas no había forma escrita, por supuesto, de transmitir los conocimientos a las generaciones posteriores. Ah, entonces era
0: tal, tal flor o tal raíz o tal algo... Exacto. Yo tenía un atracón o me do... tenía tal dolor, probé eso y funcionó. Entonces... Y, y no hay que olvidarnos del efecto
1: placebo. O sea, la propia fe en el acto que cura puede ayudar a curar. Entonces el hombre magia, del cual el médico moderno es el heredero, la sociedad ha depositado el poder de curar con toda su simbología y su misticismo en el médico, lo cual es razonable uh -huh. y está bien que así sea que sea en el médico y solo en el médico, eso tenía un efecto terapéutico Las sustancias a veces eran parte del ritual de lo que le daba color al asunto para que el paciente mejorara. Después estaba la forma mágica de curar, que había muchas variantes, las famosas pócimas que vemos en las películas, los calderos, etcétera, pero de repente la, la, la más este, ejemplificante es lo que llamaba magia por simpatía, que a una persona la lastimaban con una espada y en un momento se lo ponían a la espada, no al paciente y se esperaba que se curara eh, claro,
0: pero es que ¿cómo no funcionó eso? Me
1: vos sabés que este, hay varios atenidos que no, no han logrado resolver cómo no ha funcionado pero esa forma mágica se ha dejado un poco de lado aunque no otras con todo lo de la wicca y este resurgimiento que hubo con internet se ha intentado digamos este un tipo de medicina o de neomedicina que, que invocaba la magia pero por supuesto este, no funcionaba. ¿verdad? Claro. después la religiosa invocación de un poder superior y pedirle que cure el, la antigüedad clásica el dios el de la medicina era Asclepio junto con Igeia eh, Esculapio, perdón y Esculapio tenía lo que se llamaba el fármaco el remedio que curaba todo la panacea, que era la sangre de la medusa, y con ese producto él podía incluso resucitar a los muertos estamos hablando de la época mítica de la medicina ¿verdad? Mm. donde se invocaba el poder de Apolo, al Dije, al de propio Esculapio para que curaran al enfermo y eso ha tenido un revival, por ejemplo, en las iglesias, las iglesias evangélicas, que piden curaciones por la
0: fe. Claro, esto cuando vemos que eh, empiezan a cantar todos, y sí, el que viene en silla de ruedas empieza a caminar. Exactamente. Ese tipo de cosas son curaciones por la fe, que, eh, eh, digamos,
1: este si bien no rechazan al médico, si invocan o sea, al, a la divinidad, y eso es lo que, lo que ha hecho persistir este tipo de cosas, porque el paciente necesita, además de la solución, una parte de contención afectiva y psicológica que debe ser provista también. No es al paciente, tomate la pastilla, andate y que te cure. No,
0: también cuidar al paciente como un todo. y También es cierto que hay, en, en ciertos casos, que, que esa, esa fe, producto de que quizás el, el, el padecimiento era más psicológico y estaba más en la mente que, que realmente en el cuerpo. Entonces la persona realmente con, con, con esa especie de... de de depositar en, en un otro, en una divinidad, en fin, puede llegar a, a salir de, a, de cierto trastorno. Sí, por supuesto que sí, la psicosomática es muy, es real, es muy pocos casos. La psicosomática
1: es real, pero también ha ocurrido que la persona se sugestiona, desaparece el síntoma y una enfermedad proliferativa sigue creciendo. Claro. O sea, también ha pasado eso, desaparece el síntoma, la persona cree que está curada, pero la enfermedad sigue su curso. Lo que sí es cierto es que muchas enfermedades se curan solas. Entonces este es muy fácil invocar casi cualquier cosa, porque un porcentaje se va a curar siempre. Otro no. Y ahí es donde entra la ciencia, que es el cuarto modo, que es el que estamos acostumbrados a ver, donde, donde intervienen la medicina y la farmacología, que en su origen estaban juntas. El médico era boticario, el boticario era un poco médico, hasta que se separaron por ahí, por entre el 1700 y el 1800 definitivamente. Bueno, esto sería un poco... A grosísimo modo claro. la historia de, de cómo se ejemplo, cura con medicamentos. La, lo,
2: no sé si se llama así, pero esto de que vos te puedes tocar cierta zona de la planta del pie para. Reflexología. Liberar, ahí está, para liberar algún dolor. mira tengo. Aquello una... de que te hinchaban acá en la espalda para curarte el empacho. ¿En <ríe> la tirada del todo cuerito. Todo esto.
1: Bueno, la tirada del cuerito es una simpatía, claramente. Este, y eso, eh, involucra la, la parte mágica. Mm -hmm. in, invoca la parte mágica. Y la reflexología entra más bien dentro de las neomedicinas y pseudociencias. El día que hablemos de, de eso, que Bien. creo que va a ser la segunda o la tercera columna, vamos a hablar de
0: Perfecto.
1: reflexología, acupuntura, todas las Bien. medicinas llamadas alternativas.
0: Perfecto. Bien, entonces... Tenemos eso. un capítulo especial para ella, no se responde así fácil, digamos. Es
1: no, que no, 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 no es un tema eso, muy largo, claro. digamos, para explicarlo se, la, se me va la columna. Claro, sí, sí, sí. sí. Y hoy que quería presentar los medicamentos en sí mismos. La farmacología tradicional se llama alopatía y los medicamentos que estamos acostumbrados a consumir comprimidos, grajeas, jarabes, inyectables, colirios todos responden a un concepto fundamental que es el de principio activo y su dosis un principio activo es una sustancia que tiene la capacidad de afectar un proceso fisiológico uh -huh. en una relación que no está en proporción con la cantidad que se le da al paciente un comprimido de 2 uh, milímetros de diámetro muy pequeñito puede poner a dormir a un hombre de 90 kilos o suspender por un mes la función reproductiva de una mujer adulta. Y estamos hablando de un comprimido realmente pequeño. Sin embargo, si vamos a endulzar con un edulcorante de mesa o una bebida, nosotros vemos que también hay una amplificación del efecto, porque una pequeña un pequeño comprimido permite lo mismo también endulzar bebidas en cantidades grandes, a diferencia del azúcar, pero no hay una acción fisiológica acompañada. Lo que hay es simplemente la potencia y la dosis que es digamos, la cantidad que debe ser administrada para que se produzcan los efectos deseados ¿Sí? para sí. cada principio activo y para
0: cada forma de vehiculizarlo existe una dosis así sí, que esos son una de las puntas que se descontrola en el uso en la automedicación segura claro.
1: tanto la dosis como las interacciones por consumir demasiadas cosas a la vez, son los dos grandes peligros de la eh, automedicación, incluyendo el autodiagnóstico si es que lo hubo. Porque a veces uno va al médico, el médico diagnostica correctamente, le dice al paciente qué es lo que tiene, y después el paciente toma lo que tiene. Pero muchas veces se ahorra lo de ir al médico. Mm. Por ejemplo, le duele... Tiene tos. Va a la farmacia y le pide al farmacéutico.
2: Algo para la tos.
1: Hay cuatro tipos al menos de jarabe para la tos y los cuatro tienen efectos distintos, dos de ellos opuestos. Ajá. Uno aumenta las secreciones y otro las inhibe completamente. Si yo tengo asma, que necesito que me las aumenten las secreciones pectorales. Pero hay una me diferencia
2: dar entre tos seca y, y... Pero por
1: supuesto que sí. Se llama tos productiva y tos, tos no Eso. productiva. Es una diferencia enorme, porque la tos no productiva es un síntoma del, del asma, por ejemplo, uh -huh. y la tos productiva, por ejemplo, de una bronquitis. Claro. Entonces se necesita al, al doctor que diagnostique, y diga, bueno, un jarabe antialérgico, un secretolítico, un antitucígeno. Claro, sí, sí, sí. Vamos al jarabe que sea, y el farmacéutico le va a dar el que le deja más plata. Porque no va a diagnosticar, viene paciente con tos. O sea... El que no sabe, o sea, el que no es médico, si sí, sí, además, la, a, la tos.
0: Vos un día podés tener una tos por una cosa y otra vez la podés tener por otra.
1: Gran, claro, porque ¿qué hace uno? Termina, termina la enfermedad y guarda el frasquito para la próxima. Y de repente no es el mismo caso, por supuesto. Claro. Exacto. Bien. Entonces, junto con la dosis, aparece otro concepto importante dentro de los medicamentos, que es el que solamente se cuida en la alopatía, que es lo que se llama ventano margen terapéutico. Esto es, el rango que va entre la concentración más chica que hace efecto... Y la más grande que no produce efectos tóxicos o efectos secundarios indeseados. Ese es el rango de seguridad dentro de que se puede dar el medicamento. Entonces yo tomo menos, no hace nada, tomo más, puedo tener problemas. Y junto con esto las interacciones. ¿Qué pasa si tomo dos medicamentos juntos que incluso por separado sean inocuos? Por ejemplo, se dio hasta en la película esta de Jack Nicholson
0: y Helen Hunt. Jack Nicholson
1: y Helen Hunt
0: la de la, la, As los cuellos de Gets. tortuga esa eh, la que él era un productor de discos de rap o algo así de hip hop la que
1: era un tipo insoportable sí.
0: ah no la, la, la que mejor tenía todo esa
1: hace su gusto así que esa mejor imposible mejor imposible que él toma un producto para el angor toma eh, este ay eso eh, ya me va a salir y después toma viagra y juntos les produce un infarto ah. Entonces, ¿qué pasa? El producto para el ángulo solamente le alivia el corazón. El Viagra le hacía los efectos de Viagra, pero juntos daban un problema. ¿Sí? Nitroglicerina también. Bien, otro ejemplo, por ejemplo, en la década del 90 se eh, tomaba mucho, y como se sigue tomando hasta el día de hoy, el, el antialérgico Loratadina. Mm. Que junto con un analgésico, que ahora se usa muy poco, pero antes se usaba mucho también, que se llama Ketorolac, daba problemas aumentados también de posibilidades de riesgo de infarto la interacción entre ellos podía no era común
0: pero podía ser mala en un analgésico con un antialérgico o sea te claro a... te das cuenta que dos cosas que por separado más allá que los medicamentos también pueden ser bastante como inocuas no porque una vos te podés venir alergia así sí. fácilmente digamos claro. y es una papa porque es una te tomas un antialérgico y no pasa nada y lo otro, te duele algo, no sé qué, te tomas una alergia. Pero, absolutamente, pero aparte de la erotadina se toma crónica. Vos estás tomando eso porque
1: sos alérgico, de repente te dio un ataque de ciática, te tomaste Ketrolac, aumenta el riesgo. ¿Quién lo sabe? Los médicos, nuevamente, que te van a preguntar si tomas antialérgico o algo así, o si tomas productos para el corazón, no te van a dejar tomar viagra. Esas son eso, las interacciones. Eso no
2: es una... Bueno, lo he visto, pero no es una cosa muy... En los prospectos, por lo general. No viene con todos los que no se pueden hacer inter Interacción.
1: Viene con los conocidos, lo que no quiere decir que no haya otros, por un lado. Claro, por eso, y porque segundo, podrían venir
2: con, con realmente la, la lista con aquellos que quizás puedan llegar a tener algún tipo de riesgo.
1: Sí, ahora el prospecto, que cada vez se parece más una sábana, está eh, <risa> bastante críptico como para el usuario final.
0: No, no. Es más útil para el médico y para el farmacólogo. Sí, sí. además para? a mí personalmente lo que me pasa es que uno muchas veces lo que sabe es el nombre comercial de lo que toma. Claro. No sabés la droga. La droga, sí.
2: Claro. Y ahí lo que te dice ah, es la droga, la no el nombre comercial. ¿no? Entonces. Bueno,
0: viene con el producto, así que por lo menos lo, lo tenés ahí, pero... No, claro, pero el, el, el producto con el cual no lo puedo combinar o tengo problema para combinarlo, eventualmente tengo que leer... puede dar Primero, yo tengo la sensación que ahí mm. se cu el, el producto, el medicamento se cubre de todas las posibles eventualidades. Le a, le a, a uno apareció, no sé cuánto... Entonces, oficia de disclaimer sí, claro, yo, yo tengo la sensación que si vos lees todo eso no tomas nada, decidís mejor no tomo nada claro. <risa> siempre tengo esa sensación no digo... hace
1: falta que lo leas todo, lees solo los efectos secundarios eh, no tomas nada
0: claro, si no tomo nada porque te puede dar esto, esto, esto esto, 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 esto. Ah, claro. me quedo claro. con el dolor de cabeza así, claro. <risa> la verdad que la primera medida ante un dolor de cabeza es tolerarlo
1: un rato claro. eso es verdad Sí. <risa> sí. Este, cuando es crónico, cuando aparece muchas veces se hacen otras cosas claro. o sea, los analgésicos son un tema fabuloso sobre todo porque se consumen como caramelos, ¿no? No lo digo desde el Olimpo, lo digo allá? como alguien que los consume también. No, no
2: yo sé. Lo, respeto mucho la combinación. Yo no combino. Pero si estoy tomando ibuprofeno, ese día tomo ibuprofeno. No, no, bueno. Este, pero sí.
1: En esta columna no somos fan del ibuprofeno igual. Bien. Este, ya vamos a ver por qué. Bueno. Bueno. Entonces, hablábamos de la ventana terapéutica, y también es importante recordar que hay una cosa que se llama dosis letal. No hay nada que a cierta dosis no sea venenoso, lo dijo Paracelso, no existen los venenos, existen las dosis. Entonces, hasta el agua, que la gente no lo cree, tiene una dosis letal. Hay una cantidad de agua a veces, te la de una, te morís. ¿Sí? O sea, todo puede ser abusado, y esto es muy importante, ¿qué pasa? Los medicamentos para ser abusados alcanzan nuevamente con... Posiblemente 10 o 20 comprimidos De claro. uno solo Y no una gran cantidad de litros Como uh -huh. lo que es el agua claro, Eso sí. es la inocuidad del producto Aparte el agua es un constituyente mayor De nuestro cuerpo Sí, mat matarnos No puede
0: matar montones de cosas Si uno claro. en exceso Hasta el agua lo... decías Hasta, Hasta el, el agua. agua
1: Exactamente No voy a decir cuál es la dosis Para proteger a los inocentes Claro Pero este, el tema es Generalmente lo que se calcula Es lo que se llama dosis letal 50 Que es la que mata a, un, a la mitad de una población de ratas Que es administrada No se experimenta con humanos Por supuesto en ese tipo de cosas y eh, se maneja dentro un rango de seguridad bastante por debajo de las dosis letales en humanos efectivas, no este es, no se puede acercar uno, salvo en algunos casos que la toxicidad compensa el riesgo de la propia enfermedad, como con los quimioterápicos. En algunos de los casos, claro, está, está, ah, está, está, está. estamos hablando de casos muy extremos, se entiende, hoy.
0: generalmente vos jugás muy lejos del límite no se venden en la farmacia. Claro. Etcétera. No jugás cerca del techo de, de la dosis, no, salvo muy, que sea necesario.
1: Muy lejos del techo de la dosis. Claro. Exactamente. Jugás contra los primeros efectos secundarios por lo general.
0: Bueno, está claro porque, a ver, todos debemos conocer historia de gente que se baja, blister entero, uh -huh. hace en, ese tipo de cosas, exacto. muchas veces buscando autoeliminarse y no lo logran. O sea que, por lo tanto... La, las dosis que uno adquiere generalmente no son suficientes como para que te pasen para el otro lado digamos. Sí, 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 por supuesto está bastante lejos de la dosis de estar lo que uno accede en la mayoría de los productos y eso es pronto. por
1: diseño, se hace así para evitar ese problema justamente uno tiene que pensar eh, en un tema de análisis de riesgo que es lo peor que podría pasar en el caso de un mal uso a Ay. la hora de diseñar un medicamento ahora veíamos que las dosis habitualmente son miligramos, cantidades muy pequeñitas del listo? tamaño de la cabeza, un alfiler o menos eso no se puede manejar entonces, para poder trabajarlos en la vida diaria, por ejemplo, para poder verlos, los que precisamos lente, eh, se utilizan lo que llaman la forma farmacéutica, son los medicamentos, se lo diluye. Entonces se pone dentro de un comprimido, dentro de un jarabe, dentro de un inyectable. Entonces eh, manejamos un elemento un poco más grande que es eh, perceptible y a veces incluso que ya es la dosis, como por ejemplo los comprimidos, un comprimido, dos comprimidos, suele ser la dosis. Aunque están los que se parten, pero la idea es... ...que sean monodosis... ...un comprimido, una dosis... ...entonces... ...¿cuál es la consecuencia de, de... que uno no puede usar la sustancia pura? ...la primera es que... ...la efectividad va a depender de cómo la administro... Un, ...volvamos al analgésico, el ketoprofeno... ...que recién estábamos hablando fuera del aire... ...el orudis... ...este... ...si uno lo inyecta, no va a actuar igual... ...que si uno lo toma en un comprimido... Claro. ...porque el comprimido tiene que pasar por el estómago... ...romperse el comprimido disolverse, pasar a la sangre y en el otro va derecho a la sangre claro. la velocidad es diferente este proceso es lo que se llama la farmacocinética de un medicamento y depende no solamente de eh, en la vehiculización de la forma que se administra como acabamos de decir, la oral, la parenteral, la inyectable sino que además depende de quién lo fabrica porque con la misma fórmula en dos fábricas distintas el medicamento no va a ser igual y por lo tanto deben compararse si uno, por ejemplo una copia quiere decir que es igual al original Estamos hablando cuando ya no están protegidas por patentes,
0: ¿verdad? Sí, sino en el otro caso, bueno, cuando a veces se, se viola la, eventualmente una ley de patentes oh. que se da muy poco, pero se ha dado con medicamentos eh, retrovirales, no, creo. Sobre... sí,
1: pero también hay lugares donde la ley de patentes no está vigente. O sea, Uruguay claro. en 94 recién incorporó una ley de patente, una ley de patentes, no la final. Claro. O sea, hasta ahí no, no era violar nada porque no había ley de patentes. Pero bueno, eh, entonces, entonces lo importante es entender que el medicamento tiene que llegar a la parte del cuerpo donde tiene que producir el efecto de cura o de alivio y tiene que llegar en una cantidad que sea la dosis y tiene que llegar en un tiempo razonable. Esos tres parámetros llegar llegar en condiciones digamos sin destruirse en cantidad suficiente y además en un tiempo razonable es lo que se llama los estudios de farmacocinética del, del medicamento siempre pienso en comprimidos por alguna razón y se llega al concepto de biodisponibilidad. ¿Qué es? la cantidad, por un lado se considera la cantidad de sangre en un tiempo dado y también hay una forma de verlo como la cantidad en el sitio de acción. Digamos, por caso, si yo quiero una medicación para el corazón, ¿cuánto tiempo demora en llegar a la concentración efectiva en el corazón uh -huh. el medicamento que quiero utilizar? La biodisponibilidad es importante porque comparando la biodisponibilidad de dos medicamentos, es como puedo determinar la bioequivalencia. Eso es lo que después permite establecer la eh, efectividad de los medicamentos que no son de patente, los que a veces llaman similares o genéricos. El otro gran debate que hay hoy en día en la farmacología es el tema de los medicamentos genéticos. Genéricos. Genéricos, genéricos perdón. Hoy estoy un poquito trancado. ¿no? no
0: pasa nada.
1: Este. ¿Por qué está este problema con los genéricos? Porque son mucho más baratos, pero como no está demostrada a veces la bioequivalencia con el original, siempre está la sospecha de que no sea tan efectivo. Y a veces la realidad... Hace muy poco tiempo surgió un reclamo porque el, el gobierno uruguayo estaba dando medicamentos genéricos para el SIDA y no los originales. Entonces, eso generó un problema porque siempre sobre el genérico está la sospecha, salvo que pueda demostrar bioequivalencia con el original, claro. que eh, muchas veces la puede demostrar y muchas veces no. Hay dos formas más de manejar los medicamentos desde este punto de vista que son los bajo licencia, un medicamento de patente le concede a un tercer laboratorio la posibilidad de utilizar legalmente ese medicam esa droga para fabricar un medicamento, o los similares. La patente venció, ya nadie es dueño de la patente, pero generalmente la marca original sigue teniendo mucha fuerza y es de interés de la marca secundaria tener eh, una referencia con la otra. Eso generalmente se parecen en que suelen venderse con nombres comerciales. Por ejemplo, si yo te digo... No sé, a lo mejor caso ya que lo nombramos, no sabes cuál es la droga. No. Pero yo te digo, diclofenac, otra droga de otro medicamento, la droga es esa, es diclofenac. Eso es lo que se hace con los genéricos: se pone la droga y el laboratorio que la fabrica. Claro. Porque es, es un genérico. Bien, ¿cuál es eh, el problema acá cuando está y no está demostrada la bioequivalencia? Entonces, es muy importante saber que no es gratis cambiar la marca del medicamento que estamos usando. Eso lo tiene que decidir el médico. Si a mí me van a medicar con dos medicamentos que está demostrado que hay una gran diferencia entre las distintas marcas. La T4 y la Lamotrigina. La Lamotrigina está comercializada toda bajo marcas comerciales. Ninguna dice Lamotrigina tal. Dice, no. Tienen los nombres. Y los medicamentos, los médicos, perdón, dicen toma lo original, que ese es mejor. Tomar original, toma lo original. El tema es... Que si yo tomo otro, debo seguir tomando el otro hasta que el médico intervenga nuevamente y no cambiar por mí. Con la T4 pasa lo mismo, como regula la función tiroidea, una pequeña diferencia en la, en la farmacocinética puede llevar a un desbalance, transitorio o no. Entonces lo mejor es no cambiar, empezaste a tomar una, te funcionó, seguí con eso. Claro, no, no,
0: no es lo mismo, por más que te digan, porque a veces también sí, muchas veces te sugieren que la farmacia te no me queda tal pero tengo este otro que, la que es similar es la misma, exacto es similar no sé cuánto bueno
1: muchas veces no y muchas veces pasa que el genérico puede ser mejor que el original puede tener una mejor biodisponibilidad o una mayor velocidad de acción
2: pero no está comprobado no.
1: pero claro
0: o no está comprobado o el farmacéutico o no, no, lo no lo sabe eso es lo que pasa un farmacéutico y, y puede pasar Bernardo que el medicamento actúe diferente según también por cuestiones ¿Individuales? Sí, se llama idiopatía. y sí, Como pues, que yo tomo, por más que diga todo el mundo, dice, no, es mejor tal el genérico que el original, pero a mí me hace mejor el original que el genérico, o al revés, ¿no? Te, te le hago un, algo muy sencillo. Eh,
1: personas que no desayunan y tienen que tomar un medicamento con la comida por la mañana. Lo toman sin desayunar, se afecta la capacidad de absorción del medicamento, baja la efectividad. Personas que toman alcohol y toman antibióticos, baja la efectividad del antibiótico. Hay cosas por conductas del paciente y por efectos propios del paciente. Claro. Hay gente que tiene colesterol elevado, que no se lo baja nada, que tiene una dieta bárbara, actividades saludables, y no se le puede bajar el colesterol. Le llama colesterol idiopático y se está empezando a ver que no está tan relacionado con el riesgo cardíaco como el colesterol de la gente que sí se sabe que come mal o que es muy sedentaria y que sí responde a los medicamentos para el colesterol. Claro. Entonces, estos tres conceptos, biodisponibilidad, farmacocinética y bioequivalencia... Son muy importantes y deben ser manejados por el médico y por un profesional en la farmacia. Hay una disciplina que empezó hace unos 20, 30 años que se llama atención farmacéutica, que implica tener un químico farmacéutico dentro del local que asesore, aunque sea un rato por día, a la gente que viene a, a comprar y explicarle las cosas que el médico, porque se dedica a otra cosa, no tiene tiempo de, de explicarle cómo tomarlo, recordarle la posología, explicarle que no cambie, aconsejarle cuando tiene que volver al médico todo ese tipo de cosas y nunca diagnosticarle, ni mucho menos recetarle un medicamento. Eso no es papel más que del médico claro. profesional. Bien, entonces vamos a ver un poco lo que estábamos hablando hasta ahora, ¿no? Cuando nosotros tenemos un trastorno cualquiera como hoy hablábamos de la tos, tenemos que entender que no es lo mismo tener un síntoma que tener una enfermedad. Un síntoma es un signo visible de algo que está pasando dentro del cuerpo y el que puede leerlo, el que tiene la semiótica para hacerlo es el médico, de hecho semiología médica son materias que se estudian en la carrera de medicina y hasta donde yo sé no en, en ninguna otra carrera se estudia ese tema en particular, pero eso puede ser ignorancia mía entonces, cuando tenemos un trastorno X, debe ser diagnosticado y después debe ser prescripta una posología de medicación y ahí el médico también puede requerir la ayuda de un farmacólogo un especialista que le diga porque domina todos los aspectos que estábamos hablando más que él porque lo está haciendo todo el tiempo cómo combinar los medicamentos y vamos al último de los conceptos digamos para redondear que es el de titulación titulación es algo que muchos médicos hacen de forma Incluso artesanal, porque no hay otra manera de hacerlo. Porque como vos bien decías, Gonzalo, eh, cada paciente es individual y eh, todo lo que es poblacional no le sirve a ningún paciente. Es como la ropa de confección. Vos vas a ser local y nunca te va a quedar un traje de ahí como un traje de medida. Nunca se adapta perfectamente a tu cuerpo. Eh, y entonces, cuando el médico ve, por ejemplo, un psiquiatra, tomemos ese ejemplo, que tiene un paciente con un... Um, trastorno o trastornos o situación, que requiere una, me, una medicación compuesta. No alcanza con darle un solo medicamento. Él tiene que saber que darle el medicamento A, B, C y D, no solamente implica cuándo y cómo debe tomarlo, sino tener él claro cómo van a interactuar esos medicamentos claro, entre claro, sí, es sí. Y aclararle, Mira, con este podés olvidarte, pero este no te vas a olvidar nunca. Este no lo tomes de mañana si vas a manejar y todas las precauciones que están que cuando son más de cuatro, por ejemplo el médico estaría bueno que en los sanatorios sobre todo tuviera la ayuda de un farmacólogo para poder realizar estas titulaciones incluso tomando muestra de sangre del paciente, si es que el paciente está internado y viendo cómo está respondiendo el, el medicamento directamente en sangre y no suponiendo por bibliografía claro. todas esas cosas se pueden hacer y de hecho se hacen sí, no es lo frecuente creo, ¿no? En, depende del lugar y depende de la condición pero por ejemplo un caso muy común, cuando un paciente viene con una infección bacteriana complicada al sanatorio, se hace un estudio que se llama este cultivo, donde eh, se ve cuál es la bacteria que está colonizando. O sea, si el, tipo, perdón, si el paciente no reacciona a la terapéutica de ataque, se cultiva la bacteria que demora unos días y después se hace lo que se llama un antibiograma se prueba la sensibilidad in vitro de ese microorganismo a distintos antibióticos disponibles para ver
0: con cuál se ataca luego de lo que se llama terapia claro. de choque, no funcionó. Sí, sí, no yo decía en el caso sobre todo de la salud mental, cuando uno ah, no, es claro. muy común que te prescriba un psiquiatra en un consultorio privado muchas veces, ¿no? Pero es que la soledad del psiquiatra en ese sentido es tremenda. O sea, el psiquiatra
1: no tiene apoyo, aunque lo pida a veces. O sea, en ese sentido el psiquiatra tiene que haberse hecho hacer él, por él y ante sí, el que cura al paciente porque no hay nadie para respaldarlo ah. sí, sí, por supuesto el mismo en instituciones mentales ¿no? sí, sí pero bueno el ejemplo de, la, de los psicofármacos sí. por dos razones son los más restringidos para acceder por más que todos sabemos que las recetas verdes son un poco lábiles y además porque es lo que la gente va a entender directamente porque no siempre el que toma un medicamento psiquiatra, psiquiátrico es un enfermo hay que entender no por tomar un medicamento yo estoy enfermo a veces estoy corrigiendo algo que es un, una molestia, o un trastorno, por ejemplo, ser alérgico no implica que yo estoy todo el tiempo estornudando, implica que tomo la medicación para prevenir un ataque. Muchas veces lo tomo estando sano, pero la medicación se toma así. Lo mismo con algunos medicamentos psiquiátricos. Y este concepto de la titulación es muy importante porque solamente lo puede hacer el médico especialista. No alcanza que yo vaya a ver a mi médico amigo y después le pida que me dé una receta de favor para repetir la medicación. Una vez lo puedo hacer. Pero generalmente tengo que volver a la consulta del psiquiatra para que él verifique la titulación. Y lo hace con lo que llaman anamnesis. Habla con el paciente y ve más o menos si los claro. efectos que él esperaba están. Exacto. Pero nuevamente la semiología es propiedad del médico y de nadie más. Perfecto.
0: Bueno, Bernardo, vamos redondeando. Está interesante, interesantísimo Está realmente todo este tema. Porque... No hay preguntas, ¿no? No, ¿Tengo no. Hay
2: gente acá que dice cuál es la diferencia entre un medicamento genérico similar y lo llamamos intercambiables.
1: Bueno, el similar intercambiable mm -hmm. es el que probó la bio bioequivalencia, el que no la probó no. Exactamente, es una linda pregunta.
2: Bien, voy a, eh, a filtrar por acá. Alguien hablaba que en México existía una farmacia que se llama Doctor Simil que vendía eh, los genéricos.
0: Doctor Ahorro en Argentina, sí. Sí. Ah, venden solo genéricos. Digamos. Solo genéricos baratos. Claro. Sí, sí.
2: Alguien dice que si los laboratorios que no realizan los estudios de bioequivalencias y biodisponibilidad eh, utilizan a los pacientes como eh, agentes de testeo.
1: No. Eh, un medicamento que no probó la bioequivalencia igual debe ser registrado en Uruguay ante el Ministerio de Salud Pública con un trámite que no le ahorra una sola etapa comparado con el otro. Bien. Acá las, las drogas ya vienen testeadas y si es una institución de investigación... Ante cada etapa de experimentación con pacientes, que es con pacientes sanos, uh -huh. debe requerir un permiso expreso para cada etapa del Ministerio de Salud Pública.
0: Perfecto. No, no se o sea usa estamos de cubiertos, digamos,
1: conejillo de India. En alguna época de capitalismo más salvaje se usaba América Latina para eso, pero claro. en otras épocas oscuras que. Eh, no Bernardo, la, la próxima vamos a entrar con el tema. Eh, de la pseudo. Ya estoy flechando la cancha, de las medicinas alternativas. De las medicinas alternativas. <ríe> y todo lo que es este el concepto de. Tratar de curar de forma que no es la científica. Perfecto. Nos encontramos el
0: miércoles que viene. Hasta el miércoles. Nos vemos. Justicia infinita. El destino es cosa seria.